0: 노유진의 정치 카페 예 요즘 하늘 참 아름답죠 이래서 가을이구나 싶은데요 아침 저녁으로 부는 찬바람에 멀어진 여름을 실감합니다 그러다가도요 그것도 자다가도 모기가 나오면 말이죠. <웃음> 요즘 난그 모기가 왜 없어지는지 쭉 잡아도 잡아도 계속 생기는 걸 보면 그, 그 생명의 자연 발생설을 믿게 돼요 아, 평행우주에서 오는 거라니까 <웃음> 네. <웃음> 아니 왜 모기는 남아있죠
1: 아, 쌀쌀한데 모기가 네. 월동하기도 해요
0: 아, 집에서
2: 다 월동해요 아
0: 미치겠습니다 네. 예. 저희가 요 스튜디오에서 만난 지 벌써 2주가 넘었습니다 뭐 한가위 연휴가 잘 보냈느냐 연휴 잘 보냈느냐라는 인사가 어색할 만큼 또 연휴 뒤로도 많은 일이 있었습니다 잘 지내셨죠?
2: 아, 전잘못 지냈어요 왜요? 아, 지난번에 우리 2주일 전에 녹음할 때뭐 잘못 해 갖고 원숭이가 나무에서 <웃음> 떨어져 버렸잖아.
0: 아, 그저그 그 뭐죠? 그 중인 금지. 내가 어, 어쩐지 예. 이상하더라. 내가 나, 나, 나 이상하면 이상하라고얘기해 아, 내가 이상하다라하 근데 내말안
2: 들었잖아. 이상하다. 아니, 내가 정신이 어떻게 됐나 봐. 아니 그
0: 러시아 나 착각한 것 같아. 러시아
2: 경우랑 그 맞아. 어. 그러니까 이제 중인 금지는 연임 금지 포함된 거니까 다 아. 해서 또 넓은 의미니까 네. 박근혜 대통령은 다시 대통령에 출마할 수 없어요. 네. 제가 지난번에 헌법 조항 해석 잘못 해 가지고요. 네. 근데 이
1: 해석이 아니라 아니, 해석이 우리가 하이라... 잘못 알고 있었는데 아니, 착각이야 저도 착각인
0: 게 네. 아니에 한몇년 전만했어도 내가 다 강하게 교정을 했을 것 같아. 난 이제 나해도 나이가 들어서 그런지 내가 잘못
1: 알나 이런 생각이 드는 거야.
2: 아진 교수는 어. 작신감을 좀 업해야 돼 더. <웃음>
1: 아 나도 이번에 처음 알았는데 어. 내가 잘못 알고 있는 게 있을 수 있다는 걸 처음 음. 알았어. 근데 네. 이
2: 정치 카페를 하는 거는 국회의원 하는 거보다 좋은 것 같아. 왜냐하면 국회의원은 떨어지면 더 이상 국회의원이 아닌데 정치 카페 진행자는 떨어져도 또 진행을 하잖아. <웃음> 그 점이 더 좋은 것 같아. <웃음> 예,
0: 예. 어,
2: 아유, 죄송하게 됐습니다. 하여튼 예. 아니, 뭐 아니 면목이 없습니다. 뭐 저의 지적인 수준을 의심해도 좋고요. <웃음> 좋긴 한데 또 실수도 좀 있고 이래야 인간이지. 그렇지 않습니까
1: 네. 나도 그 헌법조항을 착각을 하고 있었다는 걸 생각하니까 좀 끔찍하더라고요. 우리가 그만큼 음. 확신에 가득 찬 어, 믿음 중에도 착각일 경우가 있을 수 있다는 걸늘 러시아, 러시아 될것
0: 상황하고 조금 이렇게 겹치면서
1: 나도 헷갈려 버렸어요. r u 헷갈려 버렸어요. s 시 a r u s 렸어요 Russia, 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 r 저 s s i a Russia, r 주십시오
0: 너무 강력하게 a Russia, 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 Russia,
2: r 이 s s i a Russia,
0: r u s 뭐 i a r u
2: 뭐. 추석은 뭐. 네.
0: 저는 이 장모상이 있어 가지고 잠깐 일본에 다녀왔어요.
2: 아, 그러, 어, 예, 그랬죠. 네,
0: 덕분에 저 일본의 장례 문화. 그럴 때는 좀 이게 알려 주셔야지. 그냥 갑자기 이제 전화 받고요. 어. 그냥 바로 그냥 정신없이 비행기 타고 이제 갔다 왔는데 하여튼 우리랑 굉장히 많이 다르더라고요. 세레머니가 하도 많아 가지고 일본에. 예. 네, 제가 하여튼 3일장인데 무슨 이틀만 있었잖아요. 하루밖개 네. 가니까. 그런데도 세레머니를 여섯 번을 했습니다. 오, 많구나. <웃음> 그냥 나는 그냥 가가지고 그냥 잘 먹고 잘 쉬고 그냥 슬퍼만 하면 되는 줄 알았더니 그게 또 아니더라고요.
2: 난 죽을 때 우리 애들한테 그런 가지 말라 그럴 거야. 그냥 조용히 조촐히 그냥 화장해서 그냥 음. 표안 나게 어디. 딱 처리하도록 해야지.
0: 네. 아주 독특한 게두 개가 있었는데 하나는 뭐냐면은 그 시신 모신 있잖아요. 시신 모신 관. 거기서 같이 이제 밤을 새면서 같이 자는 거예요. 관 옆에서? 관 옆에서. 음. 그런 게 있었고 또 하나는 뭐냐 면 화장하면은 그 유골 수습하는 거 있잖아요. 그걸 유가족 직접 젓가락도 이렇게 하거든요. 그거, 그게 좀 음. 충격적이었습니다.
1: 우리랑은 좀 문화가 좀 다른데 그장례뿐만이 음. 그 아니라 셋이 풍습에서도 그런 음. 의식 이런 게좀 우리는 많이 간소화된 편인데 비해서 많이 음. 남아있어요. 아, 그래요? 옛날 방식들. 음. 네, 근데 굉장히 많이 남아있어요.
0: 너무 힘들더라고요. 진짜 힘들고. 그래서 그런데 또 그에 반하면 또 우리는 그 돌아가신 분을 너무 또 쉽게 아무렇지도 않게 보내는 게 아닌가 이런 생각이 좀 반성도 좀 들고 우리도 뭔가 약간 조금 더 형식이 좀더 있었으면 좋겠다는 생각이
2: 들어요. 니난반 형식은 간편할수록 좋아요. 어차피 <웃음> 태어나면 다 죽는 건데. 그뭐 네. 그렇게. 라고 생각합니다. <웃음> 예, 알았습니다.
0: 그리고요 또2주 동안에 뭐 사실 그 많은 그 일들이 있었어요. 제가. 정치
2: 뉴스가 엄청 많았어. 그러니까. 진짜 우리 방송
0: 한주 신게 야 이렇게 예, 길다니. 일단은 그 심상정 대표 국정감사 폭풍 사자후 영상.
2: 예, 심상정 사자후.
0: 예, 그게 지금 벌써 170만 건 조회가 됐고요.
2: 그 노래로도 나왔더라고 요 네. 랩으로 만들어가지고 네.
0: 내가 이게 몇십만 건인가였을 때그 트위터로 알트를 했거든요.
2: 나는 팔만 칠천일 때 처음 그러니까. 봤어.
0: 그러니까 네. 나도 그랬던데. 그러고 나 가지고 갔다 오니까 백칠십만 건이 돼 있네요. 그리고 또 다른 한편으로는 또 정치권에서 저 여당 당수하고 야당 당수가 만났죠. 네, 뭐, 재밌는 뭐, 재밌는 형국이 벌어졌어요 여야가 연합전선 펴가지고 청와대랑 부딪히는 이런 형국도 좀 벌어지는 것 같고요 또 선관이 선거구 획정하는데 이제 실패했다 이런 얘기도 좀 들어와 있는 것 같습니다 어떻게 보셨어요 이런 것들? 뭐, 일상적으로 늘
2: 벌어지는 일이잖아요 네.
1: 성공했으면 네. 희한한 뉴스가 될
2: 뻔했죠 선거구 획정 이거는 4년마다 한 번씩 반복되는 이야기고 음. 뭐, 청와대하고, 뭐, 여당하고 이것도 하루 이틀 얘기가 아니잖아요.
0: 예. 안 되면 이례적이지 않습니까? 그냥 청와대에서 갑자기 이런 문제까지 또 시비 걸고 나온단 말이죠. 어.
2: 아, 그건 이제 국가와 어. 역사를 생각하는 마음이 너무 깊은 나머지. 예. 그 물가에 내놓은 어린애 같은 여당 대표한테 모든 걸 맡길 수는 없잖아요 아,
0: 예. 너무 이례적인 일들이 많아가지고요 라고 <웃음>
2: 대통령께서는 어쨌든, 생각하고 있습니다
0: 어쨌든 이러이러한 일 때문에 아마 오늘 방송 기다리시는 분들 많으실 것 같아요 궁금들 하시죠 타임라인 그리고 100분 토크 앞으로 3시간 동안 달려보겠습니다 그럼 출발하겠습니다 단지 마켓 제 구매율 5 3에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
1: 안녕하세요. 정의로운 대한민국을 꿈꾸는 조광래 중고차의 대표 조광래입니다. 내 차를 어떻게 팔아야 할지 또 좋은 중고차를 어떻게 사야 할지 막막하시죠? 중고차는 믿을 수 있는 딜러를 만나는 것이 가장 중요하답니다. 그래서 여기 조각래 중고차가 정직하고 투명한 거래를 약속합니다. 대표번호 1800-9538 한번더 1800-9538 고맙습니다.
2: 유시민의 타임라인 예, 타임라인 2015년 10월 5일 오후에, 예, 지금 살펴보고 있습니다. 어, 한가위 연휴 지나느라고, 지난주에 타임라인이 없었죠. 예. 한 2주일, <웃음> 2주일 동안 안 하니까 한번 빠졌는데, 엄청 뭐 많은 얘기가 밀려 있습니다. 사건도 많았고요. 근데 다 다룰 수는 없어서, 오늘은 이제, 일품요리 하나에, 이 반찬 두 가지를 좀 준비를 해 봤습니다. <웃음> <웃음> 일품요리는 뭡니까? 예, 일품요리는 제목이 반기문은 도대체 왜?
0: 아, 현재
2: 요 연휴 기간에 반기문 얘기 많이 나왔잖아요. 이거좀 음. 살펴보는데요. 그걸 살펴보기 전에 우리가 정치 카페니까 타임라인을 주로 정치 문제를 살펴보는데 음. 경제 문제 두 가지를 좀 짚어보고 예. 이 정치 문제로 넘어갔으면 해요. 음. 그 하나는 비정치 이슈 첫 번째는 미친 전월세. 음. 이거 좀 요즘 굉장히 이렇게 큰 사회문제로 지금 와 있지 않습니까 도대체 전월세 값이 왜 이렇게 오르지 이거에 대해서 상당히 주목할 만한 데이터가 어제 공개된 것들이 있어서 가져왔습니다. 그 혹시 이유에 대해서 생각해보셨어요 두 분은 전세 월세 왜 이렇게 미친 듯이 오를까
1: 네. 그전에 우리 비슷한 것좀안 다뤘네요. 예. 그러니까 사실은 이게 한 가지 이유는 아니에요.
2: 음. 여러 가지
1: 이유가, 어, 여러 가지 이유가 이제 복합되어 있는데 기본적으로 이 이제 임대주택 그러니까 이제 민간임대주택이잖아요 그런데 예. 어, 공공임대주택 보급이 워낙 낮기 때문에 예. 유럽 OECD 평균에도 반이고 음. 우리가 지금 공공임대주택 보급률이 5% 정도 전체 주택 중에서 예. 공공임대가 5%인데 이게 다른 나라면 네덜란드가 한 36% 영국도 24% 넘고뭐 음. 이런데 그게 현저히 낮은 게 하나가 있고요 그리고 실제로 우리가 매년 공급되는 주택의 절반은 집이 집을 이미 갖고 있는 사람한테 가 팔려요. 음. 그니까집 없는 사람한테 팔리는 게 아니라. 음. 그런 게 하나 있고 또 하나는 뭔가면 하 이제 이뭐 은행 금리라거나 부동산 가격 상승이 안 되는 그런 여러 배경 하에서 이제 전세를 갖고 있으면 손해다라고 집주인들이 생각하면서 저금리 때문에 예, 저금리 때문에 이걸 갖다가 월세 월세로 바꾸는데 음. 이 전환에 있어서 굉장히 높은 이유를 갖다가 음. 적용해 가지고 월세를 많이 받는 거예요. 음. 예, 그에 따 따라 그에 따라서 임대 들어가는 사람들이 이제 고통을 받는 음. 그런 것들이 있기 때문에.
2: 그런데 일반적으로 그렇게 진단을 네. 해왔는데 음. 지금 문제는 우리가 이제 현재 어떤 어떤 현상을 이해하기 위해서는 다른 나라하고 비교하는 것도 좋은 방법이죠. 그래서 우리가 보통 OECD 국가들하고 비교를 하는데, 그러면 작년 금년에 이 최근에 생긴 미친 듯이 뛰는 전세 월세값 음. 이거를 설명하기에는 그런 구조적인 요인으로 는좀 부족하지 않을까? 음. 그런 생각이 있던 차인데 오늘 아침에 제가 기사 검색을 하다가 음. 이런 매체가 있다가 는 처음 알았어요. 더 스쿠프 음. 혹시 아세요 아니요. 처음 들어보셨죠 네. 더 스쿠프라는 이 오프라인에도 나오는지는 모르겠는데 음. 여기에 어제 저 지난 며칠 전에 김정덕 기자라는 분이 쓴 기사가 있는데요. 제목이 서민 없는 정책으로 전세난 어찌 잡겠나 이런 음. 제목이에요. 근데 기사를 상당히 잘 정리해 놨더라고요 음. 여기에 토대를 두고 제가 이제 한겨레신문 기사도 참조해서 이렇게 말씀을 드리면 요요 요 작년 금년 들어서 굉장히 빠르게 뛰고 있는 전월세값 상승 이거는 원인이 여러 가지가 있지만 공급 물량 부족이라는 거예요 이 진단이 이 진단을 보니까 맞는 것 같아요. 그래서 이 진단에 관한 몇 가지 데이터들을 찾아왔는데요. 우선 박근혜 정부 들어와서 서민주거안정대책 때문에 신경을 많이 쓰고 있어요 정부가.
0: 예, 네, 벌써 세번 발표했죠.
2: 그게 금년에만요. 네. 기억나세요?
0: 1월에 기업형 임대사업 뉴스데이 정책 그리고 4월에 임차 보증금 반환 보증을 위한 지원 방안 네. 9월엔 저소득 1인 가구를 위한 리모델링 재건축 임대사업 활성화
2: 방안 예, 네, 이렇게 다다 다 이게 이제 1인 가구나 네. 서민들 혹은 중산층을 위한 그 이제 서민주거안정대책이었어요 이게. 근데 네. 발표할 <웃음> 때마다 전세가가 올라요. 아, 예. 이거 발표할 때마다 음. 올랐어요. 그리고 이제 박근혜 대통령이 2013년도 2월에 취임한 후로 서민주거안정대책 만 무려 11번을 발표를 했어요. 어, 그런데 발표할 때마다 전세가가 올라 가지고요. 지금 좀 비교를 해볼까요 2013년 3월이 이제 박근혜 대통령 임기가 사실상 시작된 달이잖아요. 이때를 기준으로 해보죠. 이때의 전세 가격 지수 이걸 100이라고 해요. 100.
3: 그러니까
2: 박근혜 대통령 취임 첫 달의 이 전세 가격 지수를 100으로 기준으로 놓을 때 현재 어디까지 와 있냐 하면 불과 2년 사이에요. 2015년 4월에 110.7이에요. 그러니까 24개월 동안 10% 이상 뛰었어요 음. 지금. 11% 정도. 무지무지 빠른 거예요 이게. 음. 왜 그러냐면 그 이명박 정부가 시출범한 2008년 3월이요. 이때가 2013년 3월을 100으로 하면 77이에요. 그러니까 이명박 정부 5년 동안 지수로 치면 23 음. 어, 연평균 상승률로 치면 4.51% 그러니까 4.5%씩 연평균 전세가이 전세가 전세가 뛰었어요. 그럼 박근혜 정부 들어서는 4.45% 거의 비슷해요.
3: 그러니까
2: 이명박 정부 박근혜 정부 7년간 계속 연평균 4.5% 내외로 계속해서 상승해왔다는 네. 거예요. 최근 와서 증가세가 빠르긴 하지만 이게 사실은 이 흐름이 몇 년간 지속되어 왔다는 음. 것을 알수 있고요. 그럼 노무현 정부 때는 어땠느냐 노무현 정부 때는 연평균 0 7, 9% 였어요. 0.8%가 음. 안 됐습니다. 그러니까 이제 이명박 정부 출범 이후에 지금까지 7년간 그전 정부에 비해서 5배 이상 증가율이 높아요. 뭐 이유가 있을 거다 이게 봤더니 제일 큰 이유는 역시 공공임대주택 물량 공급이 그전 정부 때보다 줄어든 거예요. 이게 총량으로 보면 연간 10만 개 정도의 공공임대주택 신규 공급이 있었습니다. 이명박 정부 때도요. 2008년 2009년 2010년 2011년 이때까지 해마다 10만 개 정도가 신규로 공급이 됐는데요. 그중에서 새로 지어서 임대하는 공공임대주택 그 비중이 75% 정도 이상이었고요. 80% 그전 정부 때는. 이제, 매입 임대 전세라고 그래서.
0: 사는 이미, 네. 이미 있는,
2: 이미 이미 있는 민간주택을 주택공사가 구입해가지고, 그거를 이제 전세로 놓는, 이게 20% 미만이었어요. 이 사업은 참여정부 때 처음 시작된 겁니다. 이제, 부족한 공공, 이 물량을 좀 보충하고, 그러고 이렇게 탁 털어버리고 재개발하는 것보다는, 살던 공간에서 임대주택을 얻을 수 있게 해주기 위해서 이 정책을 좀 도입했던 건데, 이 물량이 엄청 커져가지고요. 어, 이명박 정부 말기에는 이 비중이 전체 공급 물량 중에 30%에 됐습니다. 그러니까 10만 개를 공급하면 그중에 7만 개만 새로 지 거고 음. 3만 개는 이미 있는 거예요. 그런데 음. 이게요 2012년에는 총 공급이 6만 4천으로 줄어들었고요. 2013년에는 8만 개로 줄어들었어요. 그러니까 2만 내지 4만 개가 줄어들었죠. 그리고 그렇게 줄어든 가운데에서도 건설임대는 2만 개 4만 개에 불과했고 나머지 거의 절반이. 절반 이상이 매입임대전세였어요. 그러니까 신규 공급된 물량이 그 전에는 1년에 8만 개 7만 개미니멈 이렇게 되던 게 2012년 2013년도에는 2만 개 4만 2천 개밖에 안된 거예요. 그리고 2014년 작년에는 어떠냐 작년에는 총량은 10만 2천 개였는데 매입전세가 4만 4천 개여 가지고 그 44%네요. 예, 네. 그 5만 8천 개밖에 공급이 안 됐어요. 이게 이제 전 정부 때에 비하면 3만 개 이상 적게 된 거거든요. 음. 그 전년도는 5만 개 적게 됐고요. 그 전년도는 6만 개 적게 된 거예요. 음. 그러니까 이 최근 3년치의 신규 공급 물량을 따져보니까 20만 개 정도가 덜 공급된 겁니다. 음. 이렇게 되니까 당연히 전세난이 생길 수밖에 없고요. 그다음에 전세 가격이 오르 오르기 한데 그래도 저희 저금리잖아요, 지금. 그러니까 서 월세로 전환하는 비율이 또 높아져 가지고 이 전세 공급이 더 적어졌고요. 그러니까 전세값이 공급부족으로 뛰기 시작하니까 음. 월세를 정할 때도 뛰는 전세 값을 기준으로
0: 정하게 되니까 월세로
2: 전환을 하게 되니까 월세도 같이 올라간 겁니다. 음. 구조가 이렇게 됐다는 게 제가 오늘 아침 한겨레의 최종훈 기자가 쓴 기사가 있고요. 그다음에 더스쿠퍼에서 김정덕 기자가 며칠 전에 쓴 기사가 있는데 이두 개를 합쳐보니까 이거는 거의 완전히 공급 정책 실패로 인한 전월세 대란이다 이렇게 결론. 시
0: 공급을 줄인 건뭐왜 그런 겁니까? 재정 문 아, 때문인가요?
2: LH 공사가 음. 그 이명박 정부 때 부실한 사업을 너무 많이 해가지고요. 아. 부채가 늘고 재정난에 빠져가지고 네. 공급 물량을 줄인 거예요. 그러니까 그
0: 닭짓하다가 이렇게 된 거잖아요. 그러니까 결국은.
2: 이명박 대통령은 다가 아닌데
0: 하는 짓이 닭짓이라는 거죠. 아, 예. <웃음> 어.
2: 여하튼, 이게 지금 박근혜 정부가 이것 때문에 긴 욕을 먹고 있는데 원인 제공은 누가 했냐면 이명박 대통령이 한 거예요. 그리고 그렇게 원인 제공한 것을 박근혜 정부가 전혀 바로잡지 않은 채 약간 음. 바로잡았지만 거의 그대로 바로잡지 않은 채 그대로 지금 오고 있기 때문에 이 전월세 대란은 앞으로 당분간 현재 상황이 계속된다면 음. 지속될 수 밖에 없는 거 아닌가. 백약이 무효인 것 같다. 이게 결국은 그저 정치권에서
0: 뭐 이상한 짓을 하면은 예컨대 뭐 사대강을 파거나 뭐 이상한 짓을 하게 되면은 그 피해가 결국 우리한테 다 돌아오는 거잖아요. 그렇죠. 주택,
2: 주택, 토지 주택 공사의 재정 건전성 악화가 직접적인 원인이에요. 일이 이렇게 된 데에는 참. 노 대표님 이 데이터 혹시 그 전에 어디 보셨어요? 저는 보고 되게 놀랐어요. 어 이게 이렇게까지 줄어들었나?
1: 예, 아니요. 이게 실제로 박근혜 대통령 그이 주요 공약 사항이 공공임대주택을 늘리겠다 그랬어요. 예. 신규 물량을 늘리겠다는 게 공약 집에도 아주 크게 박혀 있는 것 중에 음. 하나였는데, 이단뭐 지금 임기 반 이상 채웠지만은 어이 신규 공공 물량은 전 정부보다 훨씬 줄었고요. 음. 줄었고 오히려 이제 여기 나와 있는 매입 임대 전세 중심으로 가는데 이게 실제로 음. 그 문제를, 절반이 있습니다. 예, 문제를 해결하는데 아무 도움이 안 되는 상황이죠.
2: 음. 네? 이이 매입 전세는 처음에 왜 나온 정책이냐 하면요 장애인들이나 음. 그다음에 소년소녀가장 가구나 또는 그 조선가정 이런 데들 있잖아요. 그 국가에서 연구임대주택을 제공해야 되는 상황에 있는 분들이요. 이분들이 공공임대주택으로 이제 아파트로 늘려고 그러니까 학교도 옮겨야 되고 그렇죠 음. 그다음에 조그맣게 장사를 할머니가 동네시장에서 하는 경우도 많은데 음. 그 삶의 현장을 떠나 떠나야만 되는 거예요. 이제 그런 문제가 있어서 그 비탈 꼭대기에 그 아주 형편없는 집에 살던 이제 조선 가정 음. 또는 소녀 가장 장애인 가구 이런 데를 동네 아래쪽에 비탈 없는 데 쪽으로 이제 이렇게 집을 매입해서 그거를 싸게 전세를 주는 식으로 해서 공공임대주택을 쓴 정책이거든요. 이게 원래 취지가 공공임대주택 신규 건설 물량을 대체하려고 한게 아니에요. 그렇죠. 왜냐하면
0: 대체가 안 되는 게 네. 결국은 그냥 그 쉽게 말하면 우리가 전세 들어 살 집은 한정돼 있는데 그걸 국가에서 빌리느냐 아니면은 그렇죠. 민간한테 빌리느냐 그 차이죠. 그렇죠. 그래서 그래서 그래갖고 이제 양인으로 하는 건 아니죠, 중거니까
2: 네. 이거는 재분배에 관한 거지 신규 네. 물량이 아니에요. 그런데 그렇죠. 네. 10만 호 공급했다 그러면서 이 전세 매입이 4만 4천 원이면 거의 절반이 이미 있는 물량이잖아요. 그러니까 이명박 정부 막판에 그, 신규 물량 총 공급이 4만, 그 다음에 그, 박근혜 정부 첫 해에 5만 이 정도에 불과했습니다. 근데 이걸 안 바로 잡은 거예요. 지금까지 그냥 오고 있기 때문에 큰일이에요. 지금 서울 인구가 한 달에 만, 만 몇천 명씩 빠져나간 데잖아요. 이 전월세 때문에 요 경기도로요. 지금도 이제 파주에 이제 저 운정지구라든가 이런 데들은 아직 좀 싸거든요. 음. 고양시에그 위시티 식사동 네. 그 지구라든가 이런데 뭐 싸니까 그쪽도
0: 따라 올라간다는 얘기잖아요. 사람들이 그걸로 빠지면
2: 그렇죠. 이제 그쪽도 오르고요. 음. 그다음에 그렇게 되니까 광역통근버스가 안 그래도 지금 부족한데 음. 어마어마한 문제들이 지금 생기고 있습니다. 네. 이파만안 파요. 그래서 이거는 제가 기사 검색을 하다가 아, 전월세 대란의 원인이 정부의 정책 실패에 있는 거다. 이것 때문에 음. 조금 알려드리려고 가지고 나왔고요. 두 번째 이 비정치 뉴스는 이 국민 소득 중에서 기업이 가져가는 게 계속 늘어나고 있다는 진단들이 쪽에서 왔죠, 노 대표님. 예. 이게 가계 소득이 줄어들고요.
1: 예, 그거는 뭐 우리 부채를 봐도 알수 있는 음. 거죠 그렇죠. 예. 똑같이 똑같은 양상이. 뭐
2: 예, 산 기업의 사내 유보가 지금 900조 원이다. 네. 우리 심상정 저 정의당 대표가 차. 그 사자 후 동영상에서 이제 네. 800조라고 그랬다가 네. 1%만 해도 8조 원 청년 고용 얼마나 할수 있습니까? 기업 사내 유보금 중에 1%만 세금으로 징수해도 네. 할 일이 얼마나 많아요 네. 이렇게 얘기를 했는데 <웃음> 날카로운 내친원들이그 사이에 900조원 됐습니다. 그렇게 지금 <웃음> 댓글들 달고 있던데요. 이게 지금 보니까 2009년부터 2013년까지 5년간 데이터예요. 지금 2015년인데 작년 데이터까지는 아직 수합이 안 되고 어 전체 국민소득 중에서 기업이 몇 퍼센트 가져가냐 그거를 시계열 데이터를 박원석 의원 정의당 박원석 의원이 분석해서. 지금 보도자료를 냈습니다. 꽤 의미 있는 데이터여서 기사가 많이 나오고 있는데요. 잠깐 소개하면 어 한국의 국민소득 대비 국민총소득 대비 기업소득의 비중은 현재 25.19%예요. 으흠. 5년간 평균이. 으흠. 그러니까 이게 oecd 회원국의 평균치 25개국 평균치는 18.21%니까 약 7% 정도 비중이 높아요. 비중이 음. 국민소득관대에서 차지하는 비중이요. 그래서 27개 조사대상국 중에 1위고요. 그런데 이게 2000년도만 해도요 17.63%로 oecd 회원국 평균하고 거의가 됐어요. 2000년에는요. 음. 음. 그리고 순위 역시 한 12위로 중간쯤 이었는데 2005년에는 21.3%가 됐고요. 2010년에는 25%가 넘어갔고요. 현재 25.2% 이렇게 해서 2000년에 비해서 2013년도에까지 13년 동안 에 기업소득 비중이 무려 8% 가까이 증가했습니다. 이게 얼마인지를 생각해보면 끔찍한 숫자인 게 우리가 1500조 원 정도 되거든요 gdp가. 그 1%포인트면 얼마일 것 같습니까 15조 원이에요. 15 곱하기 8하면 120조 그러니까 15조에 곱하기 8%를 하면 120조요. 120조 원이죠. 그러니까
0: <웃음> 원씩 120조 원씩 해마다.
2: 추가적으로 쌓여온 거예요. 그러니까 네. 이게 이게 당연히 투자를 많이 안 하고 계속 쌓게 되면 이렇게 한 해에 막 100조씩 늘어나는 겁니다. 그래서 심상정 대표가 기업 사내, 대기업 사내 후보 800조 원 그랬는데 그 사이에
0: 900조 원이 된 거예요.
2: 그래서 이 같은 기간 동안에 OECD 회원국 평균은 0.6% 증가했는데 우리는 7% 증가한 거거든요. 열열두 배요. 그러니까 그만큼 한국이 OECD 다른 국가에 비해서 기업이 가져가는 돈이 너무 너무 많아졌다는 거예요. 분배
0: 시장에서 이제 나눠 먹어야 되는데 이제 기업이 다 거의 다 먹었다는 얘기잖아요.
2: 그러니까 이제 기업은 대기업은 부자가 되고 국가는 지금 가난해지는. 1년의 재정 적자가 지금 40조 원씩 나고 있잖아요. 이 5년 이명박 대통령 5년 임기 동안에 한 150조 원 재정적자가 생겼고요. 하여튼 그, 인간은 정말. 그 다음에, 아니, 박근혜 대통령 5년간 200조 원 넘게 생길 거래요, 지금. 그러니까 국가는 빚더미에 올라앉고요. 민간 가계는 가난해졌고요. 기업만 살이 피둥피둥 찐 거예요, 지금. 이거를 알려주는 기업소득 비중 통계입니다. 그래서 이게 기업하기 좋은 나라라는 구호 아래 IMF 이후에 진행된 이 분배 상황의 악화, 이걸 한눈에 보여주는 데이터여서 가져와
1: 봤습니다. 그런데 우리 국민들이 이제 기업하기 좋은 나라라고 하면 기업이 좋아지면 나도 좋아질 거다. (웃음) 라는 기대 때문에 사실은 그 구호를 받아들이기도 하는데 이런 통계를 보면은 우리가 이제 그 청취자분들이 아셔야 될게 국민소득 2만 달러. 그런데 우리 집은 왜 2만 달러가 안 되지? 또는 <웃음> 1인당 국민소득 이 2만 달러인데 우리 집은. 4인가족이면 4인 8만, 8만, 8만 달러. 4가족 달러. 8만 달러 이렇, 되는데. 예, 근데 사실은 국민소득이라는 게 음. 국민소득은 가계소득. 아. 그 다음에 기업소득. 정부소득. 정부, 이게 예. 세 개를 합한 거예요. 아. 그러니까 이제 2만 달러 중에서 사실은 25%를 빼버리는 거지 일단. 그러니까 어떤 똑같은 국민소득 2만 달러인 나라라 하더라도 기업소득이 큰 나라는 국민소득이 그만큼 적어지는 거예요. 그렇죠.
2: 가계소득. 가계소득.
1: 우리가 지금 그런 상황이라는 거죠.
2: 참고로 경제협력개발기구 이게 선진국클럽이죠. 여기 회원국의 국민총소득 대비 기업소득 비중 몇 가지를 소개하면 이제 조사대상국 27개 중에 제일 낮은 나라는 이탈리아예요. 13%요. 그다음에 영국이에요. 14.6%요. 그다음에 독일이에요. 15%요. 미국도 우리가 미국식 많이 좋아하는데 미국도 16%같이 안 돼요. 핀란드 17%고요. 오스트리아가 18%예요. 아주 높은 수준의 나라가 일본이에요. 23.8%요. 우리나라는 그보다 훨씬 높은 25.19% 이게 그러니까 이
1: 선진국일수록 어찌 보면 기업이 덜 가져간다는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 일반적으로. 일반적으로. 음. 일반적으로. 네. 그, 우리가 이제 이탈리아는 좀 문제가 많은 상황이긴 한데 영국, 독일, 핀란드, 오스트리아, 스위스 이런 데들이 다 20% 미만입니다. 근데 우리가 지금 이례적으로 높아졌죠.
1: 이렇게 분배가 기업 위주로 가다 보니까 그 지난 20년 동안에 기업부채는
2: 제로가 됐죠. 야, 아니, 기업부채는
1: 반으로 줄었어요. <웃음> 네. 근데 가계부채는 네배가 늘어가지고 네. 지금 이제 1200조, 1300조. 음. 이렇게 되는 쉽게 도죠.
0: 말하면 이제 게임을 벌이는데 이세 주체가 있잖아요. 그러니까 기업과 민간과 정부가 있는데 정부도 안 해지고 예. 빚더미 올라앉았고 민간도 뭐 빚더미 올라앉아 있고 예. 그런 가운데 이제 기업만
2: 살찐. 네. 그것 대기업만 살찐. 대기업만. 이건 전부 대기업들이에요. 단 유보를 가지고 있는 쪽들은. 예.
0: 투표 똑바로 하셔야 되는데 참. 그런데
2: 참. 여전히 성장. 경제성장률 높이고 기업하기 좋은 나라 만들겠다 이러면 서민들이 표를 주잖아요. 그러니까. 그래서 이걸 우리가 보이스피싱이라고 그랬는데 <웃음> 네. 보이스피싱의 현장을 중계방송해드렸습니다. 네. 자 이게 비정치 이슈 두개를 짚어본 거고요. 이제 오늘의 메인인 반기문은 왜그 한가위 전후에서 진짜 정치 뉴스 가 많았는데 두 분은 어떤 게 눈에 들어오던가요
0: 이게 제일 컸죠. 반기문 그래가지고 추석달과 예.
1: 더불어가지고 문이
2: 딱 뜨는 <웃음> 반기문 <웃음> 예,
1: 어, 반기문이 그 문이에요.
2: <웃음> 반기문 씨 뉴스도 두 종류가 있었지 않아요? 하나는
0: 유엔에서 그러니까 박근혜 그 대통령 만나가지고 새마을운동 극찬했다. 예. 일종의 립서비스를 해준 예. 거죠. 예. 그거였고 또 하나는 뭡니까?
2: 여론조사요. 아 여론조사에서 일이 나오는 거. 예.
0: 그건 옛날부터 일이 나왔어요, 계속.
2: 뭐한 잠시 안 나올 때도 있었는데. 예. 예, 그런 거고요. 그러니까 적합도 조사라고 그러는데 음. 대통령으로 적합하다고 생각하는 후보 누굽니까 물었을 때 반기문 씨 혼자 20% 넘게 나왔다는 거예요. 음. 예. 그래서 이제 반기문 대망론 이런 뉴스가 되게 많았죠. 음. 노 대표님은 또 다른 게뭐 많이 보이셨죠. 아무래도 현장에 계시니까.
1: 아예뭐 이번에 일단은 그 오픈 프라이머리 관련된 예. 후속 논쟁이 이제 안심 그 추석 바로 다음날 어 양당 대표가 만나가지고 적뭐 극적 합의 비슷하게 음. 그래서 추석 다음날 일한 사람은 두 분밖에 없는 것 같더라고 <웃음> <웃음> 다 놀고 있는데 다 놀고 있는 틈을 타가지고 두 분이 이제 기습적으로 합의를 발표해서 그게 또 이제 일파만파가 잠시 되었죠 네. 청와대에서 바로 반박 성명냈죠.
2: 예, 네, 청와대에서 네. 뭐라 했죠, 그죠? 어, 네.
0: 그데 이례적으로 뭐 그런 것까지 청와대에서 간섭받는 싶을 정도로. 그
2: 청와대 고위 관계자 이렇게 네. 나왔던데 누군지는 정특권에는좀 소문 좀나 있습니까?
1: 그래서 저는 뭐 별로 관심이 없어가지고. 뭐
2: 오대불가론, 네. 안심번호공천, 오대불가론. 뭐
1: 비서실장이라는 얘기도 있고요. 예. 예. 뭐 홍보수석이라는 홍보수석 예, 말도, 말도 있고 뭐 그런데 예. 그날 새벽 5 시에 그 대통령이 귀국했거든요. 예. 그리고 뭐 어. 대통령이 미국에 있을 때는 보고 안 했다 그래요. 음. 그 정무수석이 얘기를 듣고서도 보고를 안한 상태. 음. 예, 안한 상태에서 아마 한국에 와서 다 알게 된것 네. 같아요. 음. 그래서 이제 그 한마디를 아마 비술장한테 한것 같은데 했고 음. 비술장이 그걸 이제 그 듣고 이제 어, 예.
2: 그러니까 뭐 아까 말씀하신 거죠. 오대불가론이뭐 그러니까. 뭡니까 뭐뭐 역선택 이런 거 있어서 민심이 음. 왜곡될 수 있고 뭐 선관위에 맡기면 세금이 들고 뭐 응답률이 낮고 뭐 등등 다섯 음. 가지 안 되는 이유를 얘기를 해서 그때좀 시끄러웠어요 에~ 그러니까 김무성 문재인 그 회동이 있었고요. 안심번호 국민공천 합의를 했고 청와대 고위 관계자가 안심번호 불가론을 공개적으로 펼쳤고
0: 그 다음에 또 이제 김무성 대표의 또반격이 있었어요. 네. 더 이상 참지 않겠다.
2: 예. 네. 월요일까지. 더못 오늘까지만 있겠다. 참겠다. <웃음>
0: 네. 드라마틱했죠.
2: 그러다가 서정원 최고위원 음. 이제 전당대회 2등했던 음. 서정원 최고위원하고 이제 설전이 오갔죠 이제 비박 친박 사이에 공천룰과 관련된 싸움이 터지면서 김무성 대표가 하루 동안 당무에 불참. 하는 일이 있었고요. 네. 어 그다음에 어제 최고위원들 저 회의에서 김무성 대표 이제 좀 고만합시다 그러니까 서청원 최고위원이 지난 할말다 해놓고 왜 우리보고 가만있으래? 히뭐 계속 그런 식으로 마음대로 하면 가만 안 놔두겠다 이런 말들이 <웃음> 좀오갔고요 유엔 총회에서 박근혜 대통령하고 반기문 사무총장이 일곱 번 만난다는 사실을 청와대에서 브리핑했고요. 일곱 번. 그 사인을 주는 거죠. 네. 어,
0: 너 말고 대안이 있다 우리 이거죠. 네.
2: 그리고 이제 새마을 운동을 반기문 사무총장이 이제 극찬을 했습니다. 이게 아,
0: 나도 관심이 있다는 얘기죠. <웃음>
2: 이제 아직 해석은 좀 해봐야 되겠는데. 여하튼 <웃음> 박근혜 대통령이 유엔 총회 가서 아버지 제사를 지냈고요. 네. 그 제사 지내는데 반기문 유엔 사무총장이 와서 같이 절을 한 네. 그런 양상입니다. 미월 분위기? 그렇죠. 이런 거 있었고요. 음. 하나 이제 심상정 정의당 대표의 동영상, 사자후 동영상, 아 어, 이거 어 뭡니까 임금 피크제 짝퉁 임금 피크제 장관은 1억 2천만 원왜다 가져가요? 국회의원은 국회의원 세비가 그렇게 올랐나? 1억 4천만 원왜다 받습니까? 응? 왜 고임금 받는 우리 같은 사람들은 다 빠지고 5천만 원 받는 늙은 노동자들 들어 3천만 원짜리 임금 만들어 내라 그러냐? 응? 양심 있어야지. 이거 아주 그심 대표는 한가위 전날 이제 이걸 올렸는데 그죠? 네. 한가위 내내 동영상 혼자서 일을 하고 다닌 것 같아. 요 <웃음> <웃음> 그런 것들이 되게 한가위 이 연휴를 전후해서 주목할 만한 정치적 사건들이었다 저는 그렇게
0: 네, 그렇습니다.
2: 판단합니다. 네. 자 그런데 에 우리가 2 주일 전에. 박근혜 대통령이 3주 전인가요 3주 전에 박근혜 대통령이 김무성 대표를 내쫓으려고 마음먹은 것 같다 이렇게 우리가 얘기를 했어요. 그런데 이제 그게 상식이 돼버렸죠 그 사이에. 예,
0: 네. 그 사이에 상식이 돼버렸습니다.
2: 처음에는 근거가 있네 없네 막 그랬는데 지금은 그기정사실 되어 있지 않나요 어떻습니까
0: 그건 확실한 것 같아요. 네.
2: 그러니까 오늘, 오늘 첫 타임라인의 초점은 왜 청와대가 유엔총회에 참석한 박근혜 대통령과 반기문 사무총장의 미월관계를 연출하기 위해서 노력했는가 그리고 반기문 사무총장은 왜 거기 가서 거기에 장단을 맞춰줬는가 이게 오늘의 음. 타임라인의 초점이에요. 그 얘기를 하기 위해서 지금 필요한 사항들을 좀 미리 짚어보려고 그러는데요. 김무성 체제가 무너질 거라는 거는 기정사실이 됐습니다. 언제냐 어떻게냐 그것만 남았다는 생각이 드는데 노 대표님도 그렇게, 노 대표님 그렇게 보세요. 다른
0: 생각이 있는
1: 거아십니까 아니요. 나는 무너뜨리려고 하는 거고 무너지는 거고 또 다른 문제다라는 거고. 어. 김무성 대표가 좀 소위 말하는 개개여서라도 음. 어, 살아남으려고 발버둥 칠 거다. 어, 그리고 어, 김무성을 내쫓지 못해서라기보다는 내쫓 그 어느 정도 정화의 욕구가 충족이 되면은 어, 김무성과 동반해서 총선 강을 건널 수도 있겠다. 이렇게 음.
2: 그러니까 이노 대표님은 언론 인터뷰에서 유승민은 부러지는 스타일,
1: 음. 그
2: 다음에 김무성은 휘어지는 스타일이어서 파국으로 안갈 수도 있겠다. 그렇게 말씀을 하셔서 그럴 수도 있겠죠. 그래서 그 징후가 이제 어제 나타난 건데,
3: 음.
2: 이제 안심번호 공천 그거 말고 전략 공천은 한 명도 안 하겠다. 이랬는데, 전략 공천은 안 하지만 우선 공천은 <웃음> 뭐 당연 단계에 따라서 생각해 볼수있습
1: 우선, 네. 우선 추천 지역 뭐 공천. 예, 예 우선 예, 추천
2: 지역 예. 공천. 근데 우선 안심번호 공천에 대해서 우선 좀 설명을 간단히 좀 해주세요. 노대표님이
1: 안심번호 공천은 뭔가 하면 그동안에 뭐 다양한 경우에 당내에서 공직후보 선출하거나 또는 당대표 선출하거나 등의 어, 또 대선후보 선출 등의 그 경우에 이른바 국민들의 여론을 갖다 들을 때 이제 유선전화를 가지고 했는데 예. 여러 가지 문제가 많았어요. 뭐 역선택도 사실은 있었고 조직 동원도 있었고 또 착신 전환을 통해 가지고 사실은 불법으로 유령 전화를 네. 음. 뭐 수백 대씩 사 가지고 그걸 이제 착신 전환해서 음. 당그뭐 조직에서 이걸 가동하는 여러 가지 배단이 있어 가지고 그 배단을 막기 위해서 이제 안심 번호라 해 가지고 누가 누군지 모르는 번호를 그것도 휴대폰 번호를 이제 넘겨받아서 이제 조사하는 음. 그래서 어찌 보면 과거의 배단이 많이 주는 면은 있습니다. 아, 그러나 이걸 동시에 실시하지 않거나 이제 현행대로 실시하게 될 경우에는 부작용을 줄긴 하나 완전히 없어지는 건또 아니에요. 그래서 그러니까
2: 이제 우리 평소에 쓰는 전화번호 말고 이 후보 공천에 선거인단으로 참여하는데 필요한 임시번호, 임시번호 안심번호를 그렇죠. 받아가지고 끝나고 나면 폐기한다는 거 아니에요. 네, 네. 그렇게 되면은 안심번호하고 인적사항을 연결하기 어려우니까 음. 후보자들이 편법을 쓰기 어려울 거다. 음. 뭐 이런 내용인데 사실 이거는 당원제도 자체를 부정하는 거 아니에요? 그런
1: 면이 있죠. 음. 예, 당연히 그렇죠.
2: 아니, 공직 후보를 공천하는 게 정당의 가장 중요한 대민 업무 중에 하나인데. 아니, 근데
1: 기본적으로 <웃음> 음. 안심번호 제도가 나온 것도 그렇고 또그 이전에 오픈 프라이머리라는 어떤 발상이 나온 것그 발상이 그렇죠. 나온 것 자체가 음. 에, 사실은 그 권력이 우리 헌법은 권력이 국민으로부터 나온다고 나라의 권력은 국민으로부터 나오지만 당에서 이렇게 공천을 하는 당의 권력은 당원으로부터 그렇죠. 나오는 건데 그게 잘안 되다 보니까 이른바 그 시스템을 서로 믿지 못하다 보니까 그게 문제가 많이 체해 버려 그러니까 이런 거죠 아 지, 이제 텃밭을 만들어서 상추를 심어서 예. 오이도 심어서 그러면 거기서 따다 먹어야 되는데 그게 오염됐어 그러니까, 그러니까, 그러니까 시장 가서 사먹자는 거야, 거야. 거야. 그 예. 오염된 거상지인황인 거야. <웃음>
2: 누가 지었는지도 몰라요. 예.
1: 그러면서 뭐 공정권을 국민에게 돌려드린다는 얘기는 아, 이거 시장도 먹고 살아야지 이러면서 네. 어. 오염된 텃밭 그대로 두고 네. 시장 가서 물건 사오는 거죠.
2: 그런데 그 시장에 나와 있는 물건이 제대로 된 물건인지 보증이또 없어요, 지금. 없어요. 예. 그렇죠. 그래서 이건 정당의 기본 책무를 방기해버리는 그런 건데 하여튼 그 호불호는 차치하고요. 이제 이 침박과 비박 사이에 전략 공천을 하냐 안 하냐 이게 되게 중요한 쟁점이에요. 지난번 방송에서 우리가 박근혜 대통령이 20대 국회의원 총선 공천을 대통령에 하려고 한다. 특히 대구지방. 여당의 강세지역. 대구지방만이 아니에요. 음. 대구, 경북, 대구 울산, 경남북 포함해서 영남의 강세지역. 음. 그 다음에 충청권은 또 박근혜 대통령이 소유의식을 가지고 있어요. 음. 자기 어머니가 그럼 다 하겠다는 충청도여서 얘기죠. 음. 어, 거기 또 이제 해야 되고 강원도는 또 경상도나 마찬가지야. 그러니까. 이게 군사도시 그러니까 많고. 결국 다 하겠다는 얘기죠. 그러니까 결국 서울, 인천, 경기, 수도권만 빼고 나머지를 다 대통령이 공천하겠다는 뜻이에요. 음. 근데 그거를 어 김무성 대표가 안 받아들인 거잖아요. 음. 그래서 충돌이 생겼는데 이거를 끝까지 김부성 대표가 안 받아들이면 무너뜨릴 거다 이렇게 본 겁니다. 네. 왜냐하면 박근혜 대통령 은그런 의지를 갖고 있기 때문에요. 음. 또그럴 수단도 갖고 있고. 그래서 그렇게 예측했던 건데 김부성 대표가 지금 뭐 우선 공천, 우선 추천. 네. 그거는 막 당헌당규에 있으니까 할수 있다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 그거는 장애인 여성
1: 후보자에 관한 거. 여러 가지 좀 복잡해요. 예. 네. 그다음에 뭐
2: 이렇게 강세 지역인데 이길 수 있는 지역인데 후보자가 너무 형편없어 갖고 음. 안 되는 경우. 이런 경우에 이제 우선 아주, 아주 특별한 후발, 경우에 아주 특별한 경우 예외적으로 할수 있게 돼 있는 건데 이, 이거에 맞는 정도 수, 이건 김무성 대표가 대통령이 꼭 공천을 주고 싶은 사람이 있으면 드리겠다. 말씀해 주시면 음. 좀만이 당헌당교의 취지에 크게 벗어나지 않는 범위에서는 제가 해드릴 수도 있습니다라고 립서비슷한 거죠? 예, 거죠. 네. 그런 거죠. 그래서
1: 뭐 서로 나눠먹자 이거죠. 예, 나눠먹자. 네. 나눠먹자. 일단 김무성 대표가
2: 좀 나눠먹을 수도 있다는 음. 제스처를 했고요. 친박 쪽에서도 그뭐 어디까지 나눠먹자는 얘긴지를좀 알아봐야 되기 때문에 음. 일단 이제 소강상태로물 소강상
1: 네. 밑에서 이제 그 따지는 상황이 됐는데 여기에는 두 가지가 있는데요. 김우성 대표가 내건건 사실은 겁니다. 오픈 프라이머리와 그다음에 또 하나는 뭔가 하면은 전략공천은 없다 네. 두 가지였는데 오픈 프라이머리에 관해서는 정치 생명 걸겠다고 얘기를 했어요. 네. 그런데 오픈 프라이머리는 사실상 불가능하게 된 네. 거잖아요. 네. 그러면 정치 생명을 내놔야 되잖아. 그런데 네. 근데 저는 국민안심공천제라는 뗏목을 그 배를 바꿔 탄 거지. <웃음> 그렇죠. 오픈프라이머리에서 국민안심공천제를 배를 바꿔 타고 그다음에는 국민안심공천제꼭 하자는 건 아니야. 요걸 음. 갖다가 하지 말라 그러니까. 강 건너면 그렇지? 땜목을 버리는 어. 거지. 그렇죠. 그래서 양보하는 듯이 결국에는 오픈프라이머리를 버리고 정치생명은 구하는. 근데 어. 이분 이래도 되나 왜냐하면 이게
0: 참이 시그널에 이렇게 자꾸 하면 은 이게 참 지지자를 규합하기 어렵잖아요. 왜냐하면 지지자들이 믿고 따라가 가지고 야 따라가는데 갑자기 자기가 혼자 확 회군을 아, 해버려요. 그건 나중문제고또해버려
1: 자기가 살아야죠. 어. 내가 살고 지지자만 있으면 곤란하다. 내가 죽고 <웃음> 지지자만 있으면 곤란하다 이거지.
2: <웃음> 그 이제 이게 그러면 이제 이런 질문이 떠올라요. 그냥 김무성 대표는 휘어지는 스타일이다. 이러면 그 사람의 인간적 특성에 초점을 맞춰서 문제를 보는 거예요 근데 김무성 대표가 휘어지기 싫어하는 사람이라 할지라도 도저히 자기가 감당할 수 없는 어떤 상황이 벌어지면 좀 굽힐 수 있는 거죠. 성향이 그렇다 하더라도 자신의
1: 그게 뭐 성향뿐만이 아니라 자기 의 실리 차원에서도 예. 그 타협을 하는 것이 더 낫다고 보는 건 확실한 것 같아요.
2: 음. 그래서 이제 이 대목에서 저는 이게 좀 엉뚱한 생각일지도 상상일지도 모르는데 반기문은 왜라는. 질문에 대한 답이 여기서 나온다고 보는 거예요. 이제 이런 가정을 해봐요. 김무성 씨 대표가 끝까지 말을 안 듣는다. 지금 음. 이제 뭐 우선추천제도 당헌당규 에 있는 것 통해서 좀 해보자 이랬는데 이제 앞으로 며칠간 알아볼 거 아니에요. 윤상현이 뭐 윤상현 의원이 만나 가지고 뭐 어디까지 할랍니까 뭐 대통령 이 관심 있는 건이 지역 이 지역 인데 누구 누구는 공천 줘야 되고 이런 얘기를 음. 알아볼 거 아니에요. 그럴 때그거를뭐다 받아들이면 결국 김무성 대표는 자기가 바지사장이라는 걸 인정하는 게 되고요. 아무리 바지사장이면 이건 너무해 해서 버틴기면 또 싸움이 날 거예요. 그럴 때 그러니까 김무성 대표가 하자는 대로 하지 않고 부분적으로라도 개길 경우에 박근혜 대통령이 새누리당을 장악할 수 있는 다른 수단이 있는가. 그거예요. 문제의 초점이. 왜 반기문이 떠오르느냐 이 문제는.
0: 그 대안이 있어야 될거아닙니까 구심점 그렇죠. 을 행사할 누군가가.
2: 그러니까 가. 옳지 말았죠. 그러니까 최후의 수단을 갖고 있어야 돼요 박근혜 음. 대통령은. 그게 있어야만 최후의 수단을 사용하지 않고도 문제를 풀수 있는 네. 거라고요. 이게 합리적 기대가설이에요. 상대방이 어떤 패를 가지고 있느냐를 우리가 모를 때는 막 부딪힐 수 있는데 상대가 가지고 있는 패가 나로서는 도저히 감당할 수 없는 패다고 생각하면 타협할 수 있죠. 그 타협하거나 굽히는 것이 합리적이잖아요. 음. 그러니까 지금 박근혜 대통령이 김무성 대표 당내 비박들에게 보여주는 거라고 봐요 저는. 나에게 무슨 카드가 있는지.
3: 음.
2: 이제까지 비박들의 가장 큰 약점 이 박근혜 대통령이 떠나고
0: 나면 사실 구0점을 행사할 사람이 없다는 거잖아요. 친박의 인물이. 약점이. 아, 가장 큰 약점이 그거죠.
2: 친박의 제 최대 약점이 대선 후보가 없다는 대선 후보가 거예요. 대선 후보 없다는 거잖아요. 네. 그래서 예. 저는 반기문하고의 관계는 이게 관계가 있다고 보는데
1: 아 그렇죠 그... 물론, 이제, 뭐, 어느 언론에는 이제 방금 카드를 꺼냈기 때문에 국민안심공천제 카드를 꺼냈다라고 선후관계를 그렇게 연결시키는 건 제가 볼때좀 무리고요. 좀 왜냐하면 예. 이 국민안심공천제는 그 발표는 추석 다음날 했지만 실은 그 실무진들이 그한 조율을 미리 했죠. 여러 날 전부터 조율을 해오던 거였그 음. 그 중에서 예. 1차 합의 본게 그거니까 그걸 발표한 것이기 때문에 꼭방금문 카드하고 직결되는 건 아니지만 음. 아니지만은 박근혜 대통령이 왜이 시점에 미국 가, 뭐 미국 가서 이제 방금 만난 기로는 돼 있지만 그걸 일곱 번 만난다고 미리 보도자료까지 내놓고 브리핑까지 하고 예. 가서, 또어 가서 또 가서 또그 여러 뭐 의정과 음, 행사가 음. 있다 보니까 만나고 또 거기서 두 번이나 새말 운동을 언급했는데 그걸 또 얼굴 예. 보여주고. 그걸 이제 들으니까 또방문 총장은 또 그걸 또 다시 네. 이렇게 부추기는 음. 이제 화답을 하듯이 음. 마치 이제 그뭐그 뭐그 무슨 주선자가 이렇게 뭐 미팅 시키듯이 이렇게 한 거죠. 그런데, 어, 분명한 것은 이제 침박에도 후보가 있을 수 있다. 아, 그런 걸 확실히 보여준 그렇죠? 거고 그리고 뭐, 어, 후보 하라면 할 수도 있다라는 그 재수처를 쓴 거죠. 박기문 반기문 총장으로서도. 네. 네.
2: 이반기문 카드 얘기가 막 작년 이맘때 많이 나왔었어요. 음. 작년 추석 무렵에도요. 그때 우리가 정치카페 하면서 제가 했 그렇게 얘기를 주장을 했는데 그때는 이제 야당 쪽에서도 응. 뭐 권노갑 씨나 이런 야당 소위 원로들이 뭐 하, 예, 방기문 뭐 얘기하고 막 이럴 때예요
1: 이번에 응. 성완종 사건에도 드러났듯이. 예. 네.
2: 그래서 성완종 사건 때 방기문 씨가 움츠렸잖아요. 네. 그때는. 근데그 1년 전쯤에 제가 그 얘기 처음 나왔을 때 방기문 카드는 친박의 카드다. 응. 방기문을 필요로 하는 정치 세력은 친박밖에 없다. 응. 왜? 친박에 대권 후보가 없기 때문에. 응. 이제 그렇게 얘기를 했고 반기문 카드가 계속 물 밑에서 이렇게 만지작 만지작하는 세력은 다침박의 기획이다 그거는. 음. 별 근거 없이 얘기하는 것처럼 제가 말씀을 드렸는데 그게 이 문제예요 결국은. 이제 김우성 대표나 당내 비박 들이 대통령의 공천권을 인정을 아예 안 하거나
3: 또는 인정하더라도
2: 극소수만 인정을 하고 그런데 음. 이번에 대구 방문 수행했던 음. 비서관 음. 그뭐 십상시 중에 하나 네. 또는 뭐 3인방 중에 하나를 대구에 어디 남구나 뭐 중남구나 공천해주라 했는데 안 하잖아요. 그러면 박근혜 대통령이 이걸 제압할 수 있는 수단이 뭐 있냐는 거예요. 내가 볼땐는두 가지가 있어요. 하나는 둘다 협박인데 하나는 비박계 의원들의 개인 비리를 가지고 조이는 방법이 있어 위협 위협을 가했어요. 그렇게 해서 이제 말을 듣게 하는 방식이 있고. 이걸로는 그런데 몇 사람을 하겠어요 이걸로는 한계가 있는 거라고. 그러면 그다음에 대통령의 탈당이에요. 그니 네 혼자 해 봐. 음. 니들끼리 해 봐. 이게 가장 위력적인 카드거든요. 음. 근데 친박이 탈당 카드를 쓰려고 그러면 비박 쪽에서 뭐라고 하냐면 해. 그래 봤자 니들 대권 주자도 없잖아. 음. 나가. 왜냐하면 이게 당이 쪼개지게 되면 만약의 경우에 음. 어디서 주도권을 잡냐는 거는
0: 대권 주자죠, 역시.
2: 예. 네, 총선 끝난 다음에 바로 대선이기 때문에 음. 특히 영남 쪽의 이 유권자 민심은 대선 후보가 강력한 대선 후보가 있는 정파 쪽으로 확 쏠리게 돼 있습니다. 음. 그래서 현직 대통령의 힘을 씹고, 그다음에 아직은 임기가 남았죠. 반기문 총장이 음. 이제 내년 12월까지잖아요. 내년 12월, 12월, 12월 말까지이기 때문에 음. 지금은 잠재적인 카드로 만지작 끌일을 수만 있는 거지. 이 사람을 끌고 나올 수는 없어요. 그러나 잠재적으로 우리에게는 반기문 카드가 있다는 것을 과시하는 즉시 이쪽이 중심이 되게 되어 있습니다. 음. 그럼 만약 김무성 씨나 비박 입장에서는 현직 대통령 탈당하고. 그다음에 탈당한 현지 대통령을 추종하는 세력이 신당을 만들고 거기에 반기문 카드가 잠재적으로 얹혀져 있고 이 그림이면 다음 총선 에서 감당할 수 없다고 보는 거예요 그래서 말을 들을 거라는 겁니다. 그러니까 저는 이 시점에서 유엔총회에 가서 반기문 씨하고 그 모습을 연출한 거는 지금 타이밍에 이것을 보여줘야 된다는 필요성 때문에 박근혜 대통령이 그렇게 했다고 보는 거고요. 반기문 씨가 맞장구를 쳐준 이유는 뭘까 생각이 있다는 뜻이에요 관심있죠. 당연하죠. 네. 네.
0: 이분이 계속 발을 빼면서도 안
1: 나간다는 말을한 번도 안 했어요.
2: 예. 네. 그래서 서로와
1: 서로에게 필요하다고 음. 본 거죠. 그렇죠.
2: 이 반기문 씨가 야당에서는 정치를 할수 없다고 제가 말씀을 드렸 는데 음. 그건 왜 그러냐면 별로 필요 치가 않아요 음. 이 사람이. 야당이 잘결속돼 있고 우리가 대 이제 대리인을 하나 영입해서 어? 진짜 우리 후보는 아니지만 음. 정권교체를 해야 되니까 그런 전략을 구사할 수 있을 정도까지 야당이 잘 짜여져 있어서 결속돼 있다면 반기문 카드를 야당이 쓸 수도 있어요. 야당이 그럴 수 없는 환경이기 때문에 음. 반기문 씨가 이런 야당에 와서 대통령 후보를 하려고 할 리가 없고요.
0: 오라고도 안 하죠. 오라고도 오라고도 안 하죠. 하죠. 왜냐하면 이미 많거든. 네.
2: 시끄러운 사람 대포들이 많거든. 그래서 여권인데 여권은 비박은 이미 김무성이나 김문수나 정몽준이나 등등의 이른바 잠재적 대권후보들이 다 비박으로 여러 명 있어요. 그 비박들은 반기문 씨가 온다고 그러면 이 사람이 경선을 할 리는 없기 때문에 음. 자기들이 다 죽어야 돼요. 반기문이 음. 오면. 그렇기 때문에 반기문을 기획할 리가 없다는 거예요. 유일하게 반기문을 잡을 필요성이 있고 잡을 능력이 있는 데가 친박이라고요. 박근혜 대통령. 그래서 이번에 양자 간의 이행계가 맞아떨어졌고 반기문 씨는 대선에 출마할 의사를 가지고 있다. 저는 그렇게. 판단을 했습니다. 그런데 그렇죠. 실제 출마할까요 어떻게 가봐야 보세요 가봐야 하는
0: 거죠. 가봐야 알죠 그것도. 왜냐하면 지금 아, 성... 그 얘기는
2: 누구나 하지 아니 그러니까
0: 성한종 씨 사건 있을 때그 동생 반기문 어, 씨 어, 어, 동생 그렇죠. 반기문 씨 동생 문제 나왔을 때 이미 그때 아물 건너간 게 아니냐 이런 얘기도 실정나왔거든요 우리가 약간 급이 갔다고 그랬죠. 네, 금이 약간 급이 갔다고 얘기를 했죠. 그거데그 뒤지면 또 뭐가 나올지 또 모르는 거란 말이죠. 예. 네. 그리고 또그 새누리당 내에서의 역관계도 그렇게 복잡하지는 단순하지는 않을 것 같아요. 이분이 뭐 당에 있었던 분들 아니고 외부에 있는 분들 좀 들어오는 거잖아요. 옹립하는 음. 거잖아요. 당내에서의 어떤 그 지지세력이라든지 이런 것들을 친박이 밀어준다고는 하나 사실 친박 전체가 새누리당에서는 이렇게 다수파도 아니거니와 그런 측면또
2: 있죠. 그래서 쉽지는 않을 거다. 노 대표님 생각에는 어떤 경우에 박기문 씨가 실제 출마할 수 있을 것 같아요.
1: 제가 볼 때는 뭐 이제 예를 들면 김무성 대표 같은 경우에도 그 지금 지줄 일인 것은 현직 대표기 때문에 그렇죠. 그래요. 네. 만일에 총선에 실패하고 패배하고 이렇게 대표직서 물러나고 이런 식으로 되면 대선 후보로서의 지위도 굉장히 이렇게 강등이 음. 될 거라고요. 어예 반기문 음. 총장 같은 경우에도 보면 좀 신기한 게그 사람 정치 철학을 아는 국민은 아무도 없어요. 음.
2: 예 아무도
1: 없습니다. 어, 본인도 아는지는 잘 모르겠는데 음. 정치
2: 철학이 예. 있는지 없는지도 몰라요.
1: 예 그러니까. 그런데도 불구하고 높은 지지율이 나오는 것은 대선후보로서의 어떤 검증의 결과라기보다는 현재 있는 사람들이 마음에 안 들고 그리고 뭔가 이렇게 좀 신성하고 깨끗하고 높은 어또 명예로운 자리에 있기 때문에 이제 그 후광의 측면도 많기 때문에 막상 그~ 유엔 사무총장을 임기를 끝내고 이제 정치 현실로 이렇게 돌아오게 되면은 그때 평가는 사뭇 달라질 가능성도 꽤 있다고 봅니다 예. 음. 저는 그렇기 때문에 이~ 뭐~ 이~ 아직 뭐 시간이 남았기 때문에 더 두고 봐야 한다는 뜻만이 아니라 음. 아, 실제로 현실적인 어떤 진짜 후보, 어, 레알 후보가 될 때의 평가는 어, 완전히 달라지거 지금은 이제 아우라를 수, 뒤집어 쓰고 있는 예, 상태죠 있고, 그런 상태에서 음. 거품이 꺼진 뒤에도 본인이 그럼 그런 상태에서라도 음. 뭐 어, 자신이 또뭘 모든 걸다 걸고 후보가 되려고 할 것인가도 의문이고.
2: 자, 이제 한 10년 전으로 가면, 음, 서울시장 국무청리를지었던 고건 현상이 있었죠. 고건 씨의 지지율과 이 방기문 씨의 지지율이 비슷한 수준이에요. 그냥 개인인데 개인인데 쭉 늘어놓고 여야 후보들과 이제 예비 후보들과 같이 조사를 하면 많이 나오는 조사는 30%대 나오고 적게 나오면 20%대 나오고 그 수준이란 말이에요. 근데 결국은 이제 이 김무성 씨가 이렇게 대통령한테 무시당하는 거는 개인 지지가 아니어서 그래요. 노 그렇죠. 대표님 말씀하신 것처럼 김무성 대표의 대선 후보 지지율은 여당 의 대표라는 데서 나오는 게 압도적이에요. 개인적으로 가지고 그 개인이 가지고 있는 정치적 자산이 아니에요. 거기에 비하면 반기문 씨의 지지율은 이유가 어떻든 합리적이든 아니든 그 개인의 거거든요. 그렇죠. 그래서 대선 후보로서는 훨씬 더 방기문 씨가 강력해요. 예, 네. 그 김무성 씨보다는. 김무성 씨, 김무성 대표는 이러한 개인의 정치적 자산을 개인적으로 내 거라고 말할 수 있는 정치적 자산이 없기 때문에 박근혜 대통령한테 무시를 당하는 거거든. 청와대 수석 취급도 제대로 못 받잖아요. 그래서 저는 방기문 씨가 대선에 출마한다면 두 경우 중에 하나일 거라고 봐요. 하나는 새누리당 대선 후보들이 모두 다 아웃돼 버려 가지고. 어떤 이유에서건 새누리당이 통째로 반기문 씨를 영입해서 음, 친박친이, 가릴 친박친이 가릴 것 거. 없이 전부 다 해서 네. 어서 오십시오. 저희는 딱 경선을 포기하고 그냥 옹립하겠습니다. 그러니까 내년에
0: 총선에서 지는 거야 새누리당이.
2: 예, 네, 뭐 그거 포함해 가지고 네, 그러면은 이제 지지율이 엄청 떨어져 가지고 네. 구성이가야 구세주가 네. 필요한 네. 상황. 그런 경우 정도 되면 모를까 당지지율이 야당 제일 야당보다 거의 두배 가까이 또는 150% 이상 유지되는 이런 조건에서는 그런 일이 잘안 생길 거라고 봐요. 그렇죠. 두 번째 경우는 새누리당이 분당되는 경우에요 친박당과 비박당으로요. 이 경우에 친박당은 반기문 씨가 그냥 와서 대통령 후보가 되는 게 식은 죽먹기입니다. 이거. 이거 그러니까 현실적으로는 이 새누리당이 분당될 가능성이 얼마나 있는지. 이제 계량할 수가 없지만 실제로 분당 이 된다면 방기문 씨는 그냥 친박 당에 박근혜 당에 그냥 후보를 얹혀 오는 거예요 그냥 이거는. 여기는 경선이 필요 없습니다. 그래서 만약 실제로 출마를 한다면 이두 번째 시나리오가 현실화되었을 때 확률이 낮긴 하지만 그럴 때 방기문 씨의 출마 가능성은 되게 높다 저는 그렇게 생각을 합니다. 야당으로 나올 가능성 없고요. 독자적으로 창당할 가능성 없고요.
0: 그렇죠. 예.
2: 할수 예. 있는 시간도 없고 새누리당이 비상한 음, 상황에 음. 처해서 친박비박 가릴 것 없이 반기문을 옹립하는 조건
3: 올 음. 동주를 해야 될 상황에 예. 음.
2: 또는 친박비박으로 당이 분당되어서 음. 경선 없는 친박당의 후보로서 나갈 경우 음. 이두 경우를 제외하고는 반기문 씨가 대선에 나올 가능성은 없다고 봐요 쉽지 않네 쉽지가 않아요 음. 그래서 그냥 추석 연휴 동안에 둥근다리 뜨듯이 음. 반기문이 뜬것 거에 대해서는 그냥 일시적으로 현재 공천권을 두고 당내 비박 또김문성 대표하고 힘겨루기를 하고 있는 친박의 정치적 필요성 때문에 음. 음. 유엔 총에서의 밀월관계가 연출된 거고 그러니까
0: 장기적인 전략이라기보다는 단기적 전술로서 예, 그렇고
2: 반기문 씨로서는 자신의 진이 음. 속마음을 노출시킨 거에요. 드러낸 거에요. 거죠 예나 음. 정우에
0: 따라서는 나 관심 있어 이거죠 할
2: 수도 있어 나 관심 가지고 있어 예 음. 네. 그게 바로 새마을운동 예찬으로 음. 나타난 거다 박근혜 대통령이 유엔 총회에 가서 아버지 제사를 지내는데 의관을 정지하고 옆에 와서 같이 절을 한 거예요 강력한 사인이 친박 유권자들에게 갔고 이렇게 해서 반기문 씨의 지지율은 좀더공고해지리라고 봐요 당분간 음. 친박 후보로서의 어떤 이미지 이런 것들이 좀 강화됐기 때문에요 이게 그 제가 본 추석 연휴 동안에 벌어진 반기문 현상 음의 이본 본질 또는 실제적인 내용이 아닐까 아 이런 생각.
0: 네 이제 그한 말씀 을좀 덧붙이자면 이제 그. 노 대표님께서 말씀하신 거에서 한 말씀 좀 덧붙이자면은 이미지라는 거잖아요. 지금 예. 이분이 순수한 이미지, 현실 정치하고 섞이지 않은 순도 100%의 이미지만을 좋은 이미지만을 갖고 있는데 현실 정치에 들어오게 되면 이분들하고 같이 할게 친박이란 말이죠. <웃음> 우리 알잖아, 친박이란 어떤 사람들인지. 예. 제가
1: 솔직히 말하면 새누리당 내에서도 좀. 그런데 뭐 이분이 예. 평생을 친 권력으로 살았기 때문에 예. 뭐 친박이 어색한 건 아니에요. 아니까 아니, 그러니까. 근데 이제 그 이미지가 그. 이분이 갖고 있었던 이미지를 갖다, 이제, 뭐랄까, 어 망친다, 그럴까? 이미지 그게
2: 좋아요? 반, 반기문 씨? 아, 지금 좋죠. 아, 그런데
1: 저는 음. 그 점에서 언론, 제대로 된 언론도 없지만 사실은 음. 그이 사람이 이분이 그 지금 5년짜리 유엔 사무총장을 두 번째 지금 음. 연임하고 있는 상황이에요. 그렇죠. 10년을 하는데 어, 실제 2차 세계대전 이후에 창립된 유엔의 역대 사무총장 중에서 실제 평가는 거의 꼴째 가까워요.
2: 한 일이 없는 한 일이 일이 없는
1: 음. 그야말로 그냥 빌딩 관리인처럼 빌딩 유엔 빌딩 관리해 온 사람이에요. 그러니까 이분이 만약 어. 철학이 없어가지고 미꾸라지라 그러잖아요.
0: 그러니까 명확하게 입장을 내세워. 미꾸라지가요, 뱀장어. 뱀장어처럼 싹싹싹싹 빠져나가고.
1: 그러니까 뭐 유엔 사무총장이라는 게 사실은 모든 분이 다 그런 건 아니지만은 그 음. 인권이나 세계 평화에 나름대로 역할을 갖다가그 위치에서 음. 해온 분들도꽤 있는데 이분 같은 경우에는 뭐그 그 외교부 그냥 관료화죠. 뭐 관료. 옛날에 수신으로서. 이분을
0: 갖다 이제 만난 적이 있는데 그때 이제 유엔 그 사무총장에. 들려고 우리 책에 방송 진행하는 어, 사람들이 다 얘기했다.
2: 어. 모였어요.
0: 불러봐 가지고 이제 사장면을 사장면이나 좀좀 좋은 거 먹은 것같아요 음. 중국집에서 샥스서 너무 이제 그때 이제 그분이 부탁했던 게 뭐였냐면 그런 거였거든요. 이제 그 우리가 사무총장이 되려면 나라에서 좀그 가난한 나라들 돈을 좀 뒀는데 짜서는 안 된다. 근데 우리가 지금 정부에서 노무현 대통령이 의사가 있다.
2: ODA. 그다음에 다 네. 여러 나라 돌아다니면서 네. 공적 개발 원조.
0: 다 돌아다니면서 그그 그 국가 정상들 만나면서 협조를 갖다 지원할 거고. 그런 의사가 있는데 혹시 뭐, 우리도 먹고 살기 힘든데, 음. 왜 돕냐, 이런 얘기가 나오면은, 그 여러분들이 좀 알아서 좀잘좀 좀 해달라, 뭐, 이런 걸좀 부탁하려고 만든 자리였거든요. 근데 그때 얘기를 들었던 게 뭐냐면, 외교의 원칙이야. 이분이 뭐라고 했냐면, 외교의 기본 원칙이 뭐냐면, 절대 상대방한테 내가 저기다라는 인식을 주면 안 되는 거야. <웃음> 무조건 저걸 만들어서는 안 되고, 어떤 입장이든 간에 내 진의를 상대방이 알게 해서는 안 된다. 이런 식으로 근데 얘기를.
1: 근데 이번엔 나고요. 들켰어. 네.
2: 이번에 슬쩍 드러낸
1: 거죠. 이분이 그, 지난 한 9, 8년 이상 이제 재임하는 기간에 음. 유일하게 잘한 거는 딱한 마디밖에 없어요. 음. 그 중국 전성절 기념 행사에 참여한 걸 가지고 북한에서 음. 평양 정권에서 야, 그 아, 일본에서 음. 일본에서 이제 불편한 심리를그 아, 유엔 음. 사무총장이 왜 중립을 안 지키냐니까 유엔은 중립을 지키는 기구가 아니라 유엔 사무총장은 평화를 공정, 그러니까 평화를. 공정을 야. 지키는 음. 자리다. 야. 고역이 딱 한마디만 제가 볼 때는 올바른 스탠스. 아, 좀 고, 좀 그거, 아니, 그게 원래는 이제 그 페이스로 가야 되는데 네. 그 스탠스로
0: 가야 되는데 이분이 이제 그 뱀장어처럼 그 중요, 그 명확하게 입장을 표명해야 될때다 빠져나갔거든요. 사실 그러니까 음. 적을 안 만들기 위해서죠. 그러니까 그러다 보니까 할 일이 없다는, 할 일이 없게 되는 거예요. 사실
2: 공자님이 말씀하기를 제자가 묻잖아요. 선생님. 마을에서 모든 사람이 칭찬하는 사람은 좋은 사람입니까? 아니라고 그러잖아요. 네. 마을에는 나쁜 사람도 있고 좋은 사람도 있는데 진짜 좋은 사람이면 나쁜 사람한테 욕을 먹고 좋은 사람한테 칭찬 을 받고 그게 좋은 사람이라고 음. 그죠 그러니까 이 마을의 모든 사람이 나쁘게 얘기하면 그 사람 좋은 사람 아니에요 마을의 모든 사람이 다 좋게 얘기해도 좋은 사람 아니라는 거예요 그러니까 저는 이 공자가 얘기한 모든 사람에게 칭찬받고자 하는 어떤 모습 이런 게 저는 방기문 씨한테 보인다 이렇게
1: 생각하고요 지금 지지율의 상당 부분도 거기서 나오 거든요 사실은 그렇죠 네. 아, 지금 지지율이야 저기 그저 서울 가가지고 거죠. 저 높은 자리에 올라간 사람을 고향에서 그렇지. 이렇게 그저 흠모하는 그런 분위기죠. 뭐
2: <웃음> 이제 우리가 반기문이라는 사람에 대해서 이제 책도 나오고 많이 그랬잖아요. 반기문처럼 이런 책도 나오고 했는데 이제 방기문 씨의 일생을 이렇게 살펴보면 공직자로서 자기 관리를 잘하면 살아온 분인데 이 국가의 기능 중에 제일 중요한 게제 생각에는 사람들 사이에 정의를 수립하는 게 국가의 기능 중에서 제일 중요한 기능이라고 저는 생각하는데 이 반기문 씨의 인생에서 자기의 어떤 손해와 위험 을 감수하고라도 정의를 위해서 무언가를 해본 어떤 흔적 이런 거를 거의 볼수 없다는 게참좀 그래요 음. 저는. 그래서
1: 유엔사무총장 되는 과정도 그 삼성 엑스파일 때문에 유엔사무총장 된거 아닙니까 <웃음> <웃음> 그 때문에 주비 대사가 날아가는 바람에 네. 홍석현
2: 씨가 이제 유엔사무총장 홍석현 씨의 주미대사 주미한국대사 기용을 두고도 말이 많았죠. 저도 깜짝 놀랐습니다. 네.
1: 말이 많았고 또뭐 어쨌거나 본인 그쪽의 어떤 꿈은 유엔사무총장이었죠. 유엔사무총 왜냐하면 그때 한국
2: 이 유엔 삼총장을 맡을 가능성이 매우 높아진 조건이었거든요. 대륙별로 돌아가는,
1: 아시아로 오고 아시아로 오면 우리가 이제 가장 우선순위가 되는 상황이었죠.
2: 예, 그러니까 그게 이제 대학에서 수석 졸업자 이렇게 상줄때 단과대학별로 돌아가잖아요. 전체 수석상을 단과대학별로 돌아가니까 금년에 공대가 받았으면 내년에는 공대는 죽어도 못 받는 거야, 그죠? 그럴 때 다음에 가정대 차례가 돌아왔다면 가정대 수석이 이제 전체 졸업생 상을 받잖아요. 유엔 삼총장도 그하고 거 비슷해서 대륙별로 돌아가기 때문에 그때 온 거고 중국이 아시아에서는 제일 센데 중국에 줄 리가 없고 일본도 마찬가지로 인기가 없어서 못 받고 그렇다고 해서 동남아 쪽 국가 가기에는 좀 그렇고 그런 조건에서 이제 유엔 삼총장이 된 거고 되기, 되도록 하기 위해서 정부가 노력을 많이 했고 그 자리를 그 상황을 눈치를 채고 홍석현 씨가 노렸던 거고 그리 홍석현 씨를 추출한 사람이 누구냐 에대해서 여러 가지 뒷말이 네. 있지만 정동영 씨가 추천했다는 거 아니에요. 음. 저는 그게 제일 신빙성이 있다고 봐요. 음. 뭐 이광재 씨가 했냐, 정동영 씨가 했냐, 뭐 음. 말들이 있는데 여하튼 누가 했건 간에 홍석현 씨가 먼저 그 흐름을 읽고 음. 누군가를 통해서 대통령한테 접근을 한 거죠. 어. 그리고 대통령은 너무 편가르기 한다 뭐 이런 얘기 들으니까 뭐 이런 자리에는 좀 기용해도 좋지 않냐 해서 음. 기용을 했는데 주미대사 기용하자말자 날아가 버린 거죠. 예. 네. 삼성 x 일 사건이 터지면서 네. 날아간 거거든요. <웃음> 그렇게, 그러니까 굉장히 운이 좋은 사람이고.
0: <웃음> 한 역할을 하셨나요 아니, 엑스파일은
2: <웃음> 노 대표님이 쳐드린 건 아니고 노, 노 대표님은 그 검사들 명단을 공개했다가 이제 보복당한 거고 어. 그 홍석현 씨는 주요 등장인물이니까 그냥 처음부터 나와버린 그러니까 처음부터 거죠. 처음부터, 처음부터 네. 나와버린 거죠. 네. 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 그렇게 된 거라 저는 뭐 제가 만약, 아뭐 저는 방기문 씨를 알아요. 정부에서 같이 일을 해봤기 때문에 네. 개인적으로도 아는데 혹시 이분이 저한테 자문을 구하면 자문을 해오면 저는 하지 말라고 할 거예요. 왜요? 그냥 행복하게 사시라고 그 구렁텅 이에 들어가시지 말고 네,
1: 그리고 아직 임기 가 1년 한몇 개월 남았는데 남은 기간이라도 좀 유엔사무총장으로 서 뭔가 좀 이렇게 업적을 남길 음. 그런 데더 그게 우리 대한민국 을 위하고 대한민국 국민의 자존심 에 이렇게 도움을 주는.
2: 그러니까 한국 대통령 왔다고 해서 새마을운동 예찬하는 발언하고 이런 거는 음. 유엔 사무총장으로 서 하면 안 되는 거예요 그게. <웃음> 그 이게 지금 외교의 원칙이 어긋난 거야 자기 속마음을 네. 네. 너무 심하게 노출시켜버렸어요 지금 그 점이 좀 유엔사무총장으로서 적절치 않은 행태였다 그렇게 말씀드리면서 아직은 별거 아니니까요 그냥 정부 여당 안에 대통령과 여당 대표의 힘겨루기의 카드로 사용된 유엔 사무총장 그 정도로 보시면 될것 같고 그 과정에서 할 생각이 있다 네, 이런 내면의 어떤, 어떤 의도를 갖고 있다는 점 우리가 참고하면 될것 같습니다. 앞으로 이런 서 전화 받으시면요. 이 점을 감안해서 대답하시기 바랍니다. <웃음>
0: 추석에 뜬달 반기문에 대해서 알아봤습니다.
2: <웃음> 반기문은 왜 대답이 됐길 바랍니다.
3: <웃음>
0: 예, 수고하셨습니다.
2: 네, 유시민의 타임라인 2015년 10월 5일치 여기서 정리하겠습니다.
0: 건축주의 철학과 개성을 닮은 집을 추구하는 목조주택 전문기업 꿈꾸는 목수가 정치카페를 후원합니다.